0: Meta, eine Gesprächssendung mit der Anna Pinz. Hallo zusammen, heute geht es Erfolg eine zu einem Thema, das ich im inneren Babel ging um sehr leidenschaftlich darüber diskutieren über das Thema Erziehung. Erziehung im Schuhkontext, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Da kann ihr Folge 14 hören, wenn ihr Lust habt. Ist bis jetzt übrigens mit Abstand beliebt, ist die beliebteste Metapher gewesen. Von dem her interessiert noch ja die von heute viel auch das Mal geht es jetzt also nicht um die Sita und um einen Einfluss, wo die Schuhe auf uns Menschen hat, sondern um die in der Regel allerersten Bezugspersonen in unserem Leben und die Äuteren. Was macht die gute Eltern aus? Wie erziehe ich mein Kind zu einem unabhängigen, anständigen, gescheiden, sympathischen, bödelnden Menschen? Beziehungsweise, wie will ich überhaupt, dass mein Kinder rauskommen? Und wie geben ihnen vielleicht auch so wenig wie möglich Stolpersteine und Trauma damit auf den Weg? Was beinhaltet der beziehungs- und bindungsorientierte Erziehungsstil eigentlich genau, wo da heutzutage ja vor allem gross propagiert wird in den Erziehungswissenschaften und wieso sind wir überhaupt von der autoritären Erziehungsmethode von vorherigen Generationen weggekommen? Ist das überhaupt eine gute Idee oder braucht unser Kind nicht viel komisch mehr Autorität und Regeln? Das sind sicher auch Fragen, die man glaube ich, wirklich endlos diskutieren kann und wo es sicher auch keine abschließende Antwort darauf gibt. Und gleich lohnt es sich, ab und zu darüber nachzudenken. Und ich mache es vor allem einfach gern, obwohl ich selber gar keine Kinder habe. Meine heutige Gesprächspartnerin, die hat aber Kind und sie befasst sich auch beruflich mit Erziehung. Sie arbeitet nämlich als Sozialpädagogin beim Verein Familienbegleitung Freiburg und schreibt ab und zu auch Erziehungsratgeber für die Freiburger Nachrichten. Zusammen herrschlimmer. Und gestartet in das Gespräch sind wir auch gerade mit einer Halligalli in der Halligalli-Internet zu fragen. <lacht> Möchst
1: du warm werden? Schon ein Bingli machen. Also. das letzte Menü, das du gekocht hast, das für das Mittag. Das ist Polenta mit Steibpilz, Äpfelmus und für Buben noch ähm, so ein Du kochst von für deine Familie wie viele Kinder hast du? Ich habe zwei Buben, 17 und 11 und ich koche recht regelmäßig, relativ einfach, simpel aber so dass ich das Gefühl hat dass mir ähm gesund und gut unterwegs sind.
0: 17 und 19? Mhm. <lacht> <lacht> Was ist das? Ein angenehmes Alter? 17
1: <lacht> Ist 17 schon mal gut? Schon mal aus der Pubertät? Äh, ja, genau. Vielleicht ist es manchmal so ein bisschen phasenweise. Aber grundsätzlich nein. ist wirklich jetzt im Moment daheim so Es schlicht sich langsam ein bisschen das leben ein. Also wir haben so ein bisschen Ämter, die aufgeteilt sind. Das ist eine Entlastung für mich. Und wenn du so zurückguckst auf
0: die 11/ über zehn Jahre. Was war die anspruchsvollste Zeit als Eltern, als Mutter?
1: Ja, das ist jetzt in unserem speziellen Fall war das sicher die Krankheitszeit von meinem zweiten Sohn, der krank war, als man zuerst nicht wusste, was er hat. Zwei Jahre waren wir so ein bisschen unsicher, gewesen. er hatte immer Fieber, gehabt, das waren so Symptom Symptome und die Schmerzen und wollte nicht essen. Und bis wir dann auch die Diagnose hatte, das hat eine Entlastung. Gegeben. Es war zwar nicht wirklich eine äh, Diagnose, gewesen, wo man hätte sagen konnte, ah, okay, das ist wir jetzt mit einem Medikament. Behandeln. Sondern es gab also einen grossen Eingriff. Gegeben. Aber man hat so wie ein Ziel vor Augen. Gehabt. Und das hat dann für mich selber so einen Weg vorgegeben, den ich wusste, das und gehe ich jetzt. das gehen wir jetzt. Ja, natürlich, wenn das Kind nicht
0: gesund ist, <lacht> wird man wie zurückgeworfen auf die absoluten Basics aus Eltern. Mm. Da geht es nicht mehr um irgendwelche Anstandserziehungsknige-Fragen, die man dem Kind <lacht> mitgeht, sondern ja, genau. da ist der Hauptwunsch. Ich möchte gerne, dass es
1: meinem Kind gut geht. Ja, das ist auch. So. Da geht es so um Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und wir haben zum Glück ein grosses Umfeld mit unseren Grosseltern, die uns sehr, sehr unterstützt haben. Aber natürlich auch die Nachbarschaft und die Freundschaften, die uns dort sehr treu haben, die uns auch besuchen und, äh, Ich denke, wenn man in solchen Situationen wie ein Umfeld hat und dort die so ein bisschen abfedernd wirkt, ist das sehr, sehr befreiend. Obwohl, die Entscheidungen treibt man halt als Familie nachher wirklich selber. Hätte das die Erziehungsstil verändert, mm. die Krankheit von deinem zweiten Sohn? Ja, es hat mir sicher so ein, bisschen ein Bewusstsein gegeben, wenn ich jetzt heute in die Familiensysteme gehe, die Hausbesuche mache, dass ich dort mit wahrscheinlich einem anderen Verständnis für die Situation entgegenbringe, dass ich dort nicht im schwarz weiß Denken bin, sondern dass ich dort wirklich in dieser Grauzone inne bin und sage, ja, nehmen wir das Beispiel vom Essen gerade, wenn ein Kind nicht essen will. Das ist wirklich als Eltern extrem schwierig zu aushalten, wenn ein Kind zu Essen verweigert. Und wenn ein Kind nachher mit dem Tablet isst, weil es halt eher den Fokus auf dem Tablet hat und nicht auf dem Essen, dann ist mal ein Ziel ist erfüllt und es ist noch das Tablet dabei. Und das probiert man dann auch halt wieder ähm, auszuschleichen, dass es dann ohne Tablet ist. Aber es ist nicht mehr gerade so, dass ich komme und sage, «Oh, Jesus Gott, das geht ja gar nicht. Mhm. Und, Nein, okay, nehmen wir das und schauen, wir, dass wir es verändern können». So die individuellen Situationen, die mhm. sich
0: ja sehr unterschiedlich sind. Und dann ist das Tablet vielleicht auch einfach eine gute Option.
1: Ja, oder in diesem Moment eine Option. Und dann tut man schauen. Jetzt Mutter. Was ist dir wichtig? Was wünschst du dir von deinen Kindern?
0: Wie möchtest du, dass sie rauskommen am Schluss? Rauskommen. <lacht> Ach, selbstständig. Also selbstständig im Sinn von genug Boden, zum
1: kennen Vorflüge Genau, ein guter, ernährhafter Boden, um davonfliegen Das beinhaltet auch, dass man verlässlich ist, dass wir als Eltern verlässlich sind, das kind, dass klingt das wirklich abschauen können, dass sie auch verlässlich werden. Also, dass zum Beispiel, wenn wir abmachen, du kommst jetzt dann und dann heim, dass das wird klappen wird und dass ich mir nicht Sorgen machen muss und weiß, oh jetzt weiß ich wieder nicht, ob er kommt oder nicht. Und ich muss wieder eine halbe Stunde das Kind suchen. Das sind auch so Sachen, die wo, wo, wo nachher sehr erleichternd sind, wenn man sich darauf verlassen kann. Und ähm, ich glaube, eine grosse Portion Humor, Gelassenheit, das finde ich sehr wichtig. Und was auch wichtig ist, ist halt so ein bisschen der Leistungsdruck. Ja, wenn man, wenn man andere Kinder vielleicht anschaut oder und so. Und dann kann man sich ja, was ist denn bei diesem Kind, was ist bei diesem Kind, was möchte ich gerne für mein Kind haben? Wirklich so ein bisschen den Fokus einfach bei mir zu behalten. Hey, ich bin da mit meinem Kindern und möchte das Beste für sie, mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Ressourcen, die sie mitbringen. Nicht jedes Kind hat die gleichen Ressourcen, aber die, die es hat, die möchte ich gerne fördern, dass es sie weiterentwickeln kann und dort stark und stabil ist. Hast du dir, bevor deiner Kinder auf die Welt gekommen sind, vorbereitet?
0: Oder was hast du dort noch für Visionen gegeben? Vielleicht auch Sachen, die du gesehen
1: hast, das ist mir am wichtigsten, das möchte ich nie. Vorbereitet habe ich mich in dem Sinne nicht. die habe natürlich mit Kindern gearbeitet. Aber selber Mutter sein ist natürlich nochmal ganz anders. Dann ist man mit allen Emotionen einfach dabei. Und ich glaube, da kannst du noch so viele Ausbildungen gemacht haben. Wenn es um dein Kind geht, dann bist du einfach nur in der Rolle von Mutter. Und ja. hat sich das so verändert? Eben vielleicht so ein bisschen deiner Vorsätze oder Sachen, wo du
0: siehst, so möchte ich das Mutter sein, angehen. Und wie es dann schlussendlich rausgekommen ist?
1: Ja, ja. Das, glaube ich habe es mir, glaube nicht so anstrengend vorgestellt. Also anstrengend im Sinne von Präsenz sein, von da sein die Präsenzzeit, woni nachene in ihre individuelle Freizeit haben müssen abgeben, also von ihre eigenen Zeit, also das hesch chli unterschätzt im
0: Vorfeld, ja. wo ich jetzt so rückblickend säge, mhm. wie viel, wie viel, wo muss ich selber ein chli muss einschränke in de Freizeit. Mhm. Aber du siehst, bevor ich Mutter war, habe ich auch schon mit Kindern gearbeitet. Ich rede x-mal mit, mit Leuten aus meinem Umfeld über Erziehungsfragen. Ich finde so spannend. Ich habe selber auch keine aber ich merke, ich habe ganz viel Meinungen darüber, <lacht> wie man es wie man nicht sieht. Ich habe das Gefühl, so wie bei Lehrerinnen und Lehrern, alle waren mal in der Schule, mhm. alle haben wenig mhm. dazu. Und es ist beim Älteren sein genau das Gleiche, habe ich das Gefühl, alle haben wenig dazu. Mhm. Und der Druck auf Älteren, denen allen Erwartungen zu entsprechen, mhm. ist riesig, mhm. habe ich das Gefühl. Empfindest mhm. du das auch so? Mhm. Und wie fest leidest du vielleicht auch noch heute unter diesem Druck? Oder hast du vielleicht auch als junge
1: Mutter unter dem gelitten? Ja, also vielleicht ein bisschen plakativ könnte man sagen, wirklich gut im Moment, dann war man eine gute Mutter. Und wenn es nicht so läuft, war man eben nicht so eine gute Mutter. Gewesen. Und ich glaube, in diesem schwarz-weiss-Denken, das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt einfach sehr viele Nuancen drin. Wenn ich jetzt mir Ich schreibe einen in der FN und habe zwei Buben Und ja, da läuft einiges auch Auseinandersetzung. und Auseinandersetzung. Wenn ich da so Tipps schreibe und selber kommen manchmal genau die gleichen Themen zum Zug. Oder? Aber ja, daheim bin ich halt einfach Mutter. Und meine Emotionen zu diesen Kindern sind ganz in einem anderen Verhältnis. Und das macht es aus. Und ich denke, dort dürfen wir einfach nicht streng sein mit uns selber. Hast du das Gefühl, dein
0: Wissen aus, aus Sozialpädagogin und jetzt deine Arbeit hilft dir eher beim Muttersein oder macht es vielleicht eher so eine Deformation professionellmässig, dass du dich noch viel mehr hinterfragst in der Erziehung von deinen mhm. eigenen Kindern?
1: Ich denke, wenn man so Erziehungstheorien liest, ich glaube, dort muss man sich wirklich ein bisschen zurücknehmen und aufpassen, dass man nicht überall taucht, weil ja... Schlussendlich ist dann gleich noch jede Situation ganz eigen und individuell. Und es passt einfach nicht jedes System auf, auf das persönliche System, Familie Familienumfeld.
0: Also da würde ich schon sagen, oder was ich so ein bisschen bei dir rausgehöre, ist, du hast einfach die Grenze eigentlich noch gut auf eine gesunde Art können machen, zwischen hier bin ich Sozialpädagogin, hier bin ich am Schaffen und hier bin ich Mutter. Und das muss nicht aufeinander passen, sondern das ist das Nebeneinander. Ich in meiner Familie die Pädagogin sein und ich will auch nicht in der
1: Pädagogin-Rolle auf dem Maul an Mutter sein. Mm -hmm. mm -hmm. Nein, das, ja, das kann ich nicht. Also, das ist, weil, ähm, nehmen wir das Thema Hausaufgaben, das ist bei uns ein grosses Thema. <lacht> und das ist etwas, wo ich immer an meine Grenzen stehe. Weil ich möchte, hey, mach deine Hausaufgaben gut, mach sie korrekt. Und ähm, dort äh, sind wir regelmäßig im Streit. Und dort musste ich jetzt lernen, dass ich muss das einfach ein bisschen abgeben. Es ist wirklich nicht meine Kompetenz, <lacht> Hausaufgaben Hausaufgabe zu machen mit irgendjemandem. <lacht> ja, also irgendwie hatte ich dort andere Anspruch an meine Kinder. Und dort musste ich mich ein bisschen zurücknehmen. Und das ist wiederum etwas, was ich so ein bisschen gelernt habe, okay, «Hey, dort, das, das macht es mir schwer und wir kommen dort nicht in eine Kooperation, in einen Kompromiss, den wir uns wie finden. Okay, komm, ich, ich gebe das ab und wenn mein Sohn jetzt äh, irgendwie Unterstützung braucht, dann macht es mein Partner oder auch der Bruder. Und ich bin eher im Hintergrund.»
0: <lacht> die Strategie von der Susanne ist mir irgendwie blöbe. Also, wenn man aus älteren merkt, dass man auf irgendeinem Erziehungsthema thema einen Triggerpunkt hat, ein chli versteift ist, in einem Muster, und das ging auch mit so Konflikten führt, dann ja, wieso nicht das einfach outsourcen, wenn man die Möglichkeit hat dazu? Aber eben. Für das muss man die eigenen Muster ja auch zuerst erkennen. Und das ist nochmal eine andere Herausforderung. Auf die können wir dann auch noch zu reden. Gibt es Momente, heute oder auch in der Vergangenheit, seit du Mutter bist, wo du Zweifel hast, wo du gefunden hast, jetzt bin ich ja keine Katastrophenmutter oder? <lacht>
1: <lacht> Ach ja, das gibt es. <lacht> ja, das gibt natürlich. Ich selber habe ja auch Kindheitserfahrungen. Ich war ja auch ein Kind, ich hatte Eltern, ich habe eigene Muster und ich habe eigene Triggerpunkte, die ich als kind nicht so gut hatte, wo vielleicht jetzt Kinder mir spiegeln. Und ähm, das große Emotionen mit ins Spiel bringen. Und das ist nicht immer einfach. Hast du das Gefühl, es gibt Sachen,
0: Tricks, die helfen, die man aus Basis jeder Mutter, jedem Vater müsste ich mitgeben auf dem Weg. Die zwei, drei Basics, die funktionieren,
1: die sind wichtig. Wenn ein Paar zusammenkommt und eben, ich habe vor allem von meinen eigenen Triggerpunkten oder Muster gesprochen, ich meine, dann ja, habe ich meine Triggerpunkte Muster und mein Gegenüber genauso. Und dann ist es sicher wichtig, was ich allen empfehlen würde, so zusammenzuschauen, ja, was haben wir für Wert, was möchten wir unseren Kind Mitgeben. Welche Regeln möchten wir äh, für unsere Kinder aufstellen, was uns wichtig ist im Alltag, dass sie, dass sie sich einen Orientierungspunkt haben, aber auch, dass man wirklich weiss, hey, gut ist im Fall gut genug. Wir müssen nicht Überflüger sein, wir sind einfach Menschen und wir geben unser Bestes so gut wie wir können, aber dort passieren einfach tagtäglich Fehler und das ist normal und gehört dazu. Ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn man dort sagt, ah, es ist mir nicht passiert oder ähm, einfach die Augen zutut und darüber hinweg geht. sondern ja, es ist jetzt passiert und wie, was lernen wir daraus oder wie gehen wir jetzt weiter, dass es einfach bis zweimal weniger passiert. Also wahrscheinlich lernen wir unseren Kindern fast
0: am meisten, wenn wir vorleben, dass wir auch Fehler machen dass man manchmal falsch reagiert und das dann aber merken und ist wenn nötig entschuldigen und im besten Fall natürlich auch noch etwas daraus lernen wie ist so mit der Ratgeber? klasse so als Vorbereitung auf deine Mutterschaft oder hast du
1: da völlig auf dein Bauchgefühl ja. eigentlich vertraut? Ja. Ja. Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist der Schwangerschaftsvorbereitungskurs. Und dort kommst du natürlich nachher mit werdenden Müttern in Kontakt. Und das war so ein bisschen die Austauschplattform, die ich dann hatte. Und zudem war ich jetzt eine Freundin noch schwanger. Und ja, das war so ein bisschen meine Vorbereitung auf die Familie. Ich finde es mega anspruchsvoll, so das
0: Buchgefühl versus Wissen. Weil ich habe jetzt schon ausgesehen am Müttern und Vätern, Die, die sich akribisch vorbereiten, <lacht> jeder Ratgeber lesen, meint man machen mit Pro und Contra und wo widersprechen sie sich und wie finde ich noch eine Antwort auf das und das und das. Und die, die nichts lesen und nichts fragen, und ich sage, hey, ich habe das Gefühl, ich kann das, ich mache was was sich gut anfühlt und zu ist, die, die das Vertrauen nicht haben, mhm. die verzweifeln fast an dem, weil mhm. sie,
1: sie einfach das, das Vertrauen in sich selber und mhm. nicht mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also grundsätzlich kann man ja sagen, man kann ein Kind nicht niederziehen. Mhm. Wenn man so verschiedene Zeugsstile durchgeht oder, oder sagt, ähm, lesenfern, wir machen gar nichts. Man läuft das Kind in seiner Persönlichkeit, das ist so gut sogar etwas extrem, aber in seiner Persönlichkeit entwickeln. Es darf machen, wie es möchte, seine Kreativität fördern und ausleben. Und eigentlich das fast ohne Regeln und Grenzen. Er ähm. hat <lacht> ja, Vater verloren. Ja, du wirst. Eine prägende Erinnerung aus deiner Kindheit. Das sind wir vielleicht gerade bei den Trigger, oder? Ja, genau. Hey, jetzt, bin wirklich, jetzt muss ich mir überlegen. Also es kann im
0: schönen Sinne prägend
1: ja, sein. Uh -huh. <lacht> ja, es ist so ein inneres Bild, für kommt. Das ist Kindergartenzeit, Weihnachtszeit. Da haben wir das Theater Maria und Josef ausgeführt. Und ich dann Maria sein. Und das ist so das Kleid an, so das Blau. das ist mir eigentlich, eigentlich noch so sehr präsent. Und ich habe das extrem schön gefunden, wahrscheinlich auch, weil ich ein Kind war, das sich extrem gerne verkleidet hat und in andere Rollen geschlüpft ist. Merkst du, das
0: du viel der Zeit, dass du vielleicht auch Erinnerungen spürst? <lacht> also nein, das ist das falsche Wort, aber zum Beispiel wenn der sieht, Oh, ich freue mich, wenn ich dann mal Kinder habe. Oder ich freue mich, wenn meine Kinder genug Zeit sind, um mit ihnen an Und dann gibt es genau das, was sie mir Kindheit die an gegeben hat. An der und ich bin nie an Cesar ah. und fühle so, nein, ich will lieber, keine Ahnung, halt das, was ich cool gefunden habe in
1: mir Kindheit, Das, so das will man wiederleben leben mit ah, seinem eigenen Kindern. so also die kind. Ritual, die man als Kind mm -hmm. Ja, das, das, äh, das habe ich auch. Aber das hat sich verändert, tatsächlich. Als die ist klein waren, waren so die Rituale, also die Feste, der Ostern, Weihnachten, Geburtstag. Da hatte ich eine klare Vorstellung, wie das sein sollte mit dem Weihnachtsbaum. Und, so. und mittlerweile komme ich ein bisschen von dem weg. Mittlerweile habe ich das Gefühl, hey, das ja meine persönlichen Kindheitserinnerungen, die verbunden sind mit dem, mit dem Ritual. Und jetzt habe ich aber eine neue Familiensituation. Und jetzt tue ich mit die Rituale wie neu prägen und gibt es zusätzliche Sachen oder, oder äh, Rituale, die auch in meiner Kindheit sehr wichtig sind, sind jetzt in meiner aktuellen Familie gar nicht mehr so wichtig. Und gibt viele
0: Situationen, ich das Gefühl, das ist doch so ein Klassiker. Oder du jetzt siehst, die Kinder in Erinnerung, wo du die Maria bist, in diesem wunderschönen Lied. Und dann äh, kommt deine Buben in dieses Alter und dann merkst du vielleicht, dass du dort mit kleinen Nachdruck probierst, dass die Sohn jetzt den Josef kann spielen kann. Oder vielleicht <lacht> die Maria. Oder
1: nicht. Aha, das ist meine Fußstapfen. Dass man so merkt,
0: oh, das ist wahrscheinlich wirklich meins, wo ich jetzt mit dem Kind aufdrücke. Und hat vielleicht mit dem Kind und dem Bedürfnis gar nicht zu so viel ja, zu tun. Das
1: gibt's sicher, ja, das gibt es sicher. Wir haben so innere Bilder abgespeichert oder? und haben so ein vorstelliges Verständnis. Und dort müssen wir, wir müssen schon aufpassen, dass das Kind, das wo, wo auf die Welt kam, auch etwas Eigenes mitbringt und äh, wir nicht einfach unsere Bilder oder unsere Vorstellungen dem Kind weil, ähm, Aufdrück. aufdrücken. Quasi. Genau. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Wie gut muss man sich kennen aus Äutern? Also die Auseinandersetzung auch mit sich selber. Und eben, was habe ich vielleicht mitbekommen von meinen Eltern? Was habe ich für Triggerpunkte? Was habe ich für Schemas, die mein Kind vielleicht in mir und mich auslöst? Wenn ich merke, Gott, wieso nervt mir jetzt das Kind so? Und merkt, aha, das ist irgendwie ein Thema, das ich mit meiner Mutter habe. <lacht> yeah, oder so. habe uh -huh. oder mit meinem Vater. Ist das wichtig, dass man, oder tut ihr das auch in der Familienbegleitung propagieren? Das muss ich in erster Linie auch mit sich selber auseinandersetzt, bevor man dem
1: Kind die Schuld gibt. Ja, also ich denke, es ist sicher grundsätzlich wichtig, dass man sich selber kennt. Das hat noch wie, wie nichts mit dem Kind zu tun. Also wer, wer bin ich? Aus welcher Motivation mache ich irgendwelche Sachen? Mache ich das für mich? Mache ich das für andere? Das sind auch so Sachen, die ich mit mir... Ich muss es etwas klären. Und je besser als ich das natürlich geklärt habe, desto schneller merke ich vielleicht auch anhand des Verhalten beim Kind, dass es jetzt etwas mit mir zu tun hat. Mm. Vorgängig, all die Triggerpunkte oder so, ich denke, ich weiß nicht, ob man das kann. Das sind Sachen, die man vielleicht vergessen hat, die man gar nicht präsent hat aus der Kindheit. Oder? Und einem erst wieder in Sinn kommen, weil vielleicht das Kind das spiegelt mm. in diesem Moment. Und es lohnt sich dann einfach herzuschauen. Vielleicht man ein Feedback einholen. Wie, wie, hast du denn, wie hast du mich jetzt erlebt? Also vornherein, alles wollen, schon perfekt. Also da geht es ja ein bisschen um Perfektionismus. Man möchte eigentlich wie ein bisschen alle Steine, Was es auf dem Weg vor der Erziehung, aus dem Weg rum. Das, denke ich, ist nicht möglich.
0: Ja, was wir auch viele älteren sagen, ist, dass es ganz andere Themen aufkommen, wenn man Kinder hat. Also eben zum Beispiel an Beziehung. Dann merkt man dann auch, aha, das und das, und das sind meine Themen. Die Person triggert jetzt das und das und das bei mir. Und das mit Kindern auch noch mal ganz andere. Und zum Teil aber eben auch Sachen für mich kommen, wo, wo nein, damit die Tüche wie näher bin mm -hmm. Mit unseren Eltern mm -hmm. eigentlich. Mm -hmm. Und was ich auch viel höre oder, oder auch beobachte ist, dass Eltern im Krisenmoment zurückkehren eben auf das Mal in die Muster, wo die Mutter oder der Vater <lacht> mit dem autoritären System von «Anno mhm. weiss nicht was». Mhm. was ja, das, das hat man halt integriert. Seht. «Eben, jetzt gehst du auch nicht nachts ins Bett.» Und mhm. so uh, von wo kommt jetzt dieser Satz?» mhm. Mhm. Also wir haben wie noch gar keine Vorbilder jetzt in unseren Generationen mit diesem beziehungsorientierten Erziehungssystem. Weil das gibt es noch nicht so lange.
1: Ja. Aber es gibt natürlich viel mehr Möglichkeiten, wo wir äh, uns das eben so ein bisschen aneignen können, wo wir äh, Infos überkommen. Und so das Vernetzen oder das Zusammenreden, ich denke, das ist auch etwas Neues. Früher war Familie so ein bisschen Familie. Gewesen. Über das hat man nicht so geredet. Und heute denke ich, sind die Eltern schon sehr viel offener und, und erzählen sich, ah, das habe ich positiv empfunden, das, das habe ich noch gut gefunden. Und dann kann man sich sehr überlegen, ah, möchte ich das vielleicht auch mhm.
0: Reden wir doch aber mal über die Erziehungsstile. Weil ich finde das auch extrem interessant. Und so wie ich jetzt das aus Leyen mitbekomme, habe ich schon das Gefühl, dass sicher die Generationen von unseren Älteren noch sehr autoritär erzogen waren. Und dass es das dann in der Erziehungswissenschaft auch so etwas war, was man propagiert hat. Und heute habe ich so das Gefühl, wenn ich Erziehungsratgeber lese, <lacht> wenn ich Podcasts über Erziehung, ist das autoritäre Erziehungsmodell einer verpönt, also von dem ist man wie weggekommen.
1: Ja, also so der autoritäre Erziehungsstil, der klare Hierarchiefunktion hatte, wo die Eltern gesagt haben, was durchgeht, wo, was sich heute schon verändert hat. Ja. Was hat es für negative Konsequenzen der autoritäre Stil? Also, wenn ich ein Kind schreien lasse, zum Beispiel, und nicht reagiere auf seine... Also, es hat ja wie keine andere Variante, weil es noch nicht reden kann. Also kann es nicht sagen, dass ich Hunger habe jetzt Hunger. Das schreie ist halt wie die einzige Ausdrucksform der Kommunikation und die wird nicht befriedigt. Also was passiert denn bei dir? Ja, man lernt es zu schlucken. Ja, und irgendwann sagt man, okay, ja, das schreie halt nicht mehr, weil es bringt ja nichts. Aber... Für einen Selbstwert, denke ich, ist es schon sehr wichtig, wenn man eben schon bei den kleinen Kindern eine Reaktion zeigt. Wenn man einfach über das hinweggeht, dann hat man das Bedürfnis in diesem Moment nicht erfasst als Eltern und spiegelt ihm zurück, es ist jetzt auch nicht wichtig. Ist. Und ich denke, für das Kind selber ist das schwierig, nachher mit der Zeit, um die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. da schluckt man selbst eben und und hinterher anstellen und tut sie nicht. Kommunizieren. Und ich denke, jetzt gerade in der Elternschaft ist es sehr, sehr wichtig, dass man über die eigenen Bedürfnisse reden kann. Also das ist nicht der Rattenschwanz? Das, genau. Und, mhm. und ähm, das muss man irgendwie lernen, können und üben und darauf eingehen.
0: Also es ist nicht das Ziel, dass mein Kind nicht mehr schreit, weil es seiner Bedürfnis unterdrückt. Weil dann macht es das vielleicht auch im Erwachsenenalter ja. und kann auch aus Mutter oder Vater vielleicht seiner Bedürfnis nicht mitteilen. Und dann kommt es ja. eh nicht gut. Ja. Auch das so Aussage, die man geblieben ist. Wenn ein Kind lernt indem es seiner eigenen Bedürfnis unterdrückt, dann ist das ja, glaube ich, nicht die Lektion, die man aus Eltern hätte wollen, dass es lehrt, oder? Und ich habe eben ehrlich auch fast ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen an ist von diesem autoritären Erziehungsstil, wo wir alle zusammen, oder zumindest die Generation von unseren Eltern noch recht intus hat, dass wir vielleicht sogar gar nicht mehr wissen, was man möchte oder bräuchten, weil wir so drin haben, unser Bedürfnis zu ignorieren, auf Zähne zu beissen, auszuhalten. Und nein, um das plakativ noch ein bisschen weiter zu spinnen, ist man grundsätzlich unzufrieden, unglücklich frustriert bis vielleicht sogar wütig im Leben. und weiß aber gar nicht, wieso. Ich möchte, dass mein Kind unbedingt sagen kann, was es braucht und lernt, sein Bedürfnis wahrzunehmen und nicht zu ignorieren. Was
1: aber natürlich auch nicht heisst, dass unser Kind gar nicht lernen sollen, um auch etwas auszuhalten. Also das Grundbedürfnis eines Baby ist wie noch etwas anders, als wenn es nachher ein Dreijähriger ist. Oder Vierjähriger, wo, wo man am so ähm, Üben ist, für die Frustrationstoleranz zu also lernen, auszuhalten. Also eben, im älteren Stadium ist das auch okay, dass man ja. als Kind
0: manchmal las, 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 ja. auszuhalten lassen Und ja. dass es die Frustrationstoleranz eben muss man etwas üben, ja. Mhm. ja. Was hast du das Gefühl, Wieso ist man vom Autoritären weggekommen? Es ist ja schon so, dass. wir kommt ein neues Erziehungsmodell und dann finden wir das super. Und die anderen finden wir schrecklich. Und unsere Eltern haben das sicher auch nicht aus bösem Willen gemacht. Sondern dann hat man einfach gesagt, ein bisschen autoritär. Mama und Papa sind die Chefin. Die Autoritätspersonen, das ist, auch, das ist gut so. Wieso mhm. ist man
1: davon von dem weggekommen? Ja, also die starren Konstrukte, die halt sind. Und ich denke, um sich zu entfalten, um zu wissen, wer ich bin, seine Stärken lernen zu kennen für ein gesundes Selbstwert, ist natürlich mit Einbezug von Kinder schon wichtig. Und in den Schulen zum Beispiel lernen sie argumentieren, sie lernen sich durchzusetzen. Also so die Vorträge, ich nicht, kannst du dich erinnern, hast du viele Vorträge in dieser Schulzeit? Primarschule, glaube ich, nicht mega. Mm. Jetzt, also, also, heute, müssen sie regelmässig vor der Klasse stehen. Und durch das äh, lernen sie natürlich schon früh mitzureden. Und das macht's das ist auch nicht nur einfach, oder? weil wenn man dann, äh, Regeln oder Grenzen hat, wo man sagt, so «Nein, lasse ich nichts nicht mehr mit mir diskutieren», dann ist es schon so, dass man oft in die Verhandlungen kommt und «Ja, aber kommt man nicht noch? Und, und noch hier? Und noch da?» und so. Das ist nicht nur einfach. Aber ich denke für das Kind selber, wenn man als Eltern weiß, ich behalte diese Liederfunktion, ich möchte äh, meinem Kind Wert vermitteln, ich möchte meinem Kind eine Verlässlichkeit bieten. Ich möchte meinem Kind ein eine Vorbildfunktion. Ich bin ein Vorbild. Also der dänische Familientherapeut, der Herr Juul, hat gesagt, dass die Kinder nicht machen, was wir sagen, sondern sie machen das, was wir machen. Das finde ich eigentlich noch schön. Mm. Also in unserer Handlung also müssen wir bewusst sein, dass wir unsere Kinder Sie schauen ab. Ja, ist ein gutes Beispiel für das.
0: Wenn <lacht> man muss sich mal so ein bisschen überlegt, was habe ich meinen Eltern mir mitgegeben? Mhm. Und dann merkt man so das, was sie am wo es um mein Mantra gesehen hat. Hey, <lacht> zum Beispiel, ich <lacht> doch nicht, man tut Zempot oder keine Ahnung. Yeah. Aber das, was nicht wirklich bleibt und wo man so merkt, oh, das ist viel tiefer gegangen, ist eben das, was ich gemacht habe. Zum Beispiel gestresst sein ab Gästen beim Kochen. <lacht> <lacht> Speziell ah, bei ja, ja, ab Ja, und völlig im Stress sein ab dem Gastgeberrolle. Ich mm -hmm. meine, wenn man eine Mutter mm -hmm. hat, die das so macht, mm -hmm. hat man wahrscheinlich das Thema nicht. Mm -hmm. Ich merke jetzt, das habe ich zum Beispiel mitbekommen. Ah. Oder gestresst sein beim Reisen am Fluss oder so also, mm -hmm. sind ja nicht Sachen, wo man aus ältere bewusst weitergeht, sondern wo man erlebt. Also ein ziemiges oder? Ja,
1: genau, genau, wo man lebt, genau, mm -hmm. genau.
0: Aber es ist interessant, dass du siehst, weil mit den Erziehungsmethoden, die sich ändern, ändert sich natürlich auch die Gesellschaft. Und dadurch, dass wir von diesem Autoritären Weg sind und jetzt mhm. mehr bedürfnisorientiert mhm. erziehen, das propagieren, verändert sich die Schuhe und verändern sich natürlich auch die Kinder, die oft mitreden, die mhm. argumentieren, mhm. die wie selbstständig äh, in einen Tag planen. <lacht> und das bringt ja auch mehr Herausforderungen mhm. mit sich. Ja. Jetzt das Bedürfnis, Bedürfnis- und bindungsorientierte mm -hmm. Erziehung. Das ist ja so ein bisschen das Ding, was die Erziehungswissenschaft heute mm -hmm. propagiert. Oder? Ja, ja. Was
1: bedeutet das konkret? Du hast gesagt, es geht um die Bedürfnisse der das sieht's ja schon Also Nein, es geht eben nicht nur um Bedürfnis Bedürfnisse der Kinder, es geht wirklich um Bedürfnis Bedürfnisse der ganzen Familie. das ist wichtig, oder? Und das ist wirklich wichtig. Mm -hmm. Wir dürfen uns als Eltern nicht vergessen. Wirklich nicht. Und ähm, Dort darf man wirklich sagen, «Hallo, ich bin auch da und ich möchte jetzt mal eine Stunde für mich alleine haben». Oder ich möchte mal einen Kaffee trinken, ich möchte abmachen oder so. Ja, unbedingt. Also den Leute haben immer noch die Eltern. Was sind denn so
0: die grössten Schwierigkeiten oder die häufigsten Situationen, die du jetzt bei der Familienbegleitung?
1: Ja, ich arbeite viel im Moment äh, zum Beispiel so ein bisschen mit Strukturen, mit Plänen. Also dass man einem Kind wie eine Orientierung einen halt bieten kann. Wo ist es, wenn? Wer schaut, wenn zu mir? Und was habe ich, wenn, wo los? Es ist klar, wenn es kleines Kind ist, also da reden wir von anderthalbjährig und mit einem Plan schaffen, da wir nicht die ganze Woche aufzeigen Je älter es Kind wird, desto mehr Informationen kann man geben. Und je jünger das Kind ist, desto weniger Informationen und desto zeitnaher Aber trotzdem, es ist wichtig, dass das Kind weiss, Okay, morgen bin ich Kita. Und dann tut man das wie so ein bisschen, vielleicht jeden Abend oder jeden Morgen kurz mit dem Plan, mit einem Viertel anzeigen. Und durch das kann sich das Kind dann auch selber, wenn es unsicher ist, ah, wo bin ich jetzt morgen, wer schaut jetzt morgen zu mir, kann sich die Frage wie selber bestätigen, indem es zum Plan geht und sich dort kann rückversichern kann. Dass man wie das Kind mitnimmt in die, die Wechseln. Oder wo vielleicht früher also, Ja, der redet von mir. da hat vor allem einfach meine Mama zu mir geschaut. Ich bin nicht in der Kita. Die Schule war dann nicht das Nächste. Heute schaut vielleicht ein Tag die Tagesmutter, ein Tag die Grossmami oder der Grosspapa. Das finde ich schon eine Ressource. Also, das ist auch gut. Aber das Kind braucht eine Möglichkeit, um sich zu vergewissern, für die Verlässlichkeit und die Geborgenheit Wer schaut, wenn zu mir? Es gibt eine kleine Struktur und einen Ablauf. Mhm. Aber
0: es ist interessant,
1: dass du zum Beispiel,
0: Ich kenne viele Lehrerinnen und Lehrer in meinem Umfeld und mhm. das mit diesen Plänen. Das gehören mhm. nicht von ganz vielen. Ich sehe ganz viel, die das machen in der Familie, die so einen Plan haben mit Zeichnungen. Alles äh, ist dort ein Im allermeisten Fall funktioniert das super. Mhm. Aber was man jetzt zum Beispiel viele Lehrerinnen und Lehrer auch melden, ist, dass es auch hingeht. Wo nein, wenn etwas nicht auf dem Plan steht, mm -hmm. wenn etwas Unerwartetes passiert, nein, wenn fort. die Grossmami nicht auf dem Plan steht, sondern einfach mal rufen und rufen, dass sie völlig überfordert sind und Shutdown und mm -hmm. also gar nicht mehr spontan mm -hmm. kann,
1: kann reagieren auf die Umwelt. Mm -hmm. Ja, das ist wirklich eine Gefahr wenn man es total organisatorisch planen möchte und dann eben die Möglichkeiten der spontanen Ideen nicht zum Zug kommen will. Auch das ist ein Übungsfeld. Also ich, ich denke, dort würde ich jetzt vielleicht schauen, ja, am Wochenende halt nicht mit so einem Plan zu arbeiten. Wirklich einfach das planen, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass es so ist. Mhm. Was mir sehr
0: eingeleuchtet hat, wo du gesehen hast, oder wo mir inzwischen noch mal so ist, ist, dass wirklich unser Alltag halt auch komplexer ist als früher. Ja. Früher bin ich im Kindergarten, heimgekommen, die Mami gekocht und dann ist die Mami daheim und dann gehen wir schlafen. Am Tag. Also heute haben die Kinder halt, eben Kita, Großmutter, mhm. beim Papi, bei Mami. Mhm. Es, ist, es ist viel mehr Programm mhm. und darum auch viel mehr zum verarbeiten. Mhm. Darum machen
1: die Pläne wahrscheinlich schon Sinn. Ja, aber es stimmt schon schauen, dass man die Kinder nicht extrem verplanet. Also man muss wirklich, oder man plant es den halt ein, das freie Spiel, wo die Kinder selber für sich etwas spielen können oder Erfahrungen machen im Wald. Dass man nicht die Kinder in den Dauerplan von Aktivitäten und Konsum, sondern sich bewusst auch nach einer Zeit-Oase schafft, wo nichts läuft und das Kind in die Selbstbeschäftigung kommt.
0: Etwas, wo was ich jetzt auch sehr viel höre, ist Leute, die sich empören. Und da höre ich sogar manchmal auch dazu. Achten dass das Kind eben viel zu viel mitbestimmt. Also, dass wie das Kind mm. entscheidet, was es zu Mittag gibt. Oder dass das Kind entscheidet, wer es am Tisch mm hockt, -hmm. Oder das Kind entscheidet, wenn der Grosspappe mm -hmm. jetzt geht oder mm -hmm. nicht. Und das mit dem bedürfnisorientiert, mm -hmm. auf das vom des Kindes eingehen oder ist sogar aus ebenbürtiger Gesprächspartner oder mm -hmm. Bedürfnispartner ich muss sicher mm -hmm. anzusehen, das birgt ja auch ein die Gefahr, dass die so auf dem Kopf trampeln. Und ich sehe schon, dass der Ziegsstil auch manchmal so missverstanden wird, mhm. dass man einfach das Kind entscheiden Oder
1: jede einzelne Entscheidung am Kind überlässt. Ja, also für mich ist bedürfnisorientiert wirklich, dass man adäquat in dem Moment auf das Bedürfnis. Kann reagieren. Also wenn es ein Baby ist und Hunger hat, dann ist es wie klar, dann tut man sättigen und das ziemlich Zeit nahe. Aber wenn es jetzt ein fünfjähriges Kind ist und jetzt hat es ein Hunger, dann kann man sagen, okay, ich habe gehört, du hast Hunger, dein Bedürfnis ist Hunger, aber ich bin am Kochen und du musst jetzt warten. Und zwar bis um vor Uhr, dann essen wir zusammen essen, «Ich habe dir als Alternative, wenn du möchtest, trink doch schon mal ein Glas Wasser.» also Alternative finden oder einen Kompromiss finden. Aber das heisst nicht, dass wenn er das Bedürfnis anmeldet, die habe jetzt Hunger.» Dass man dann irgendwie, okay, gehe dich im Kühlschrank bedienen und nimm doch, was du möchtest und am 4. vor 12. jetzt kein Hunger mehr, weil sie ja eben mehr aufgegessen hat. Aber wir sind uns einig, dass das extrem anspruchsvoll ist, wo setze
0: ich Rahmen? Ist es mir wichtig, dass mein Kind um 12 Uhr isst? Oder ist es okay, dass es isst, wenn es Hunger hat? Ja,
1: ja, ja. Also, das habe ich zum Beispiel
0: auch. mit jemandem geredet, der hat, meine Eltern haben mir früher gezwungen, am Morgen um 7 Uhr also zum Morgen zu essen, ja. und ich habe nie Hunger gehabt. Ja. Und heute, als erwachsene Person, sage ich, ich esse, wenn ich Hunger habe, wenn ich keinen Hunger habe, esse mhm. ich nichts zum Morgen. Mhm. Also das herausgefunden aus Eltern, wo setze ich mich durch, wo setze ich, ich Grenzen und wo lasse ich eben das Bedürfnis vom Kind mhm. zu, ist extrem schwierig, durch mir.
1: Ja, also der Sachen sind dann einfach wirklich ein geil, oder? Wenn man zwei, drei Kinder hat und der Ende geht in die Schule, also da kann man nicht mehr auf elf essen. Dann wartet man, bis das Kind von der Schule daheim ist und dann ist es um zwölf. Aber ich, ich denke auch oh, jetzt zum Beispiel das, äh, das Frühstücksthema, oder? Also, ja, es gibt Kinder, die haben keinen Hunger, die können nichts essen am morgen. Und wenn man eben mit dem inneren Bild geht, hey am Morgen wird gegessen. Dann macht man wirklich extrem Druck und Druck erzeugt meistens so ein bisschen Gegenwehr, oder? Und dort kann ich zum Beispiel davon aus, es ist mir wichtig, dass mein Kind etwas isst am Morgen, dass ich die Konzentrationsfähigkeit kann behalten oder? Aber ob es jetzt am Morgen zum Morgen isst oder ein gutes zu hat, dort würde ich jetzt einen Kompromiss machen. Aber ja, ich denke schon, oh, also, ich glaube, das ist gut zu überlegen, was ist mir wichtig, welche Regeln möchte ich für mein Kind? Welche Grenzen? Das ist ja schon wichtig. Grenzen und Regeln sie, find ich wichtig. Das gibt Orientierung im Kind. Das gibt Sicherheit und Schutz. Wie wichtig findest du, das, dass man
0: den Entwicklungsprozess eines Menschen kennt. Mhm. <lacht> Weil ich habe das Gefühl, die Einordnung auch an dem, dass man die Entwicklung nicht weiss. Also dass man einem Halbjährigen <lacht> nicht kann sagen kann, was möchte ich schon heute, eine Banane oder Röpfel, ja wie logisch. Ja, genau, oder genau. dass man dort sofort das Grundbedürfnis zum Beispiel mhm. befriedigt. Mhm. Und nein den Übergang aber verpasst, mhm. zum 2-3-Jährigen oder eben, ich weiß nicht, mhm. ich weiß es selber nicht mal, wenn genau. <lacht> <lacht> ähm, «Kann ich dir von meinem Kind verlangen,
1: jetzt muss ich mal ein bisschen aushalten? Oder jetzt gibt es nicht zu essen?» Ja, nehmen wir das Beispiel das Trotzalter, oder, oder vielleicht so mit anderthalb, zwei, das kann man ja eben auch nie genau sagen. Jedes Kind steigt ein bisschen in einem anderen Alter ein. Man kann nicht einfach sagen, mit jährig läuft das Kind. Nein, das, das, vielleicht läuft es eben mit anderthalbjährig. Aber zum Beispiel eben jetzt das Trotzalter, oder so ein bisschen mit dem Kopf der Zwang, wenn man das nicht weiß, dass das so wie die erste Ablösung ist, halt. Jetzt bin ich Und ich weiß so, dass wenn ich etwas fordere, dass es eine Reaktion gibt und im besten Fall sogar so, wie ich es möchte oder? und so ein bisschen in die Autonomiephase hineinkommt. dann kann das, wenn man das nicht weiß, kann es tatsächlich sein, dass man nicht das Gefühl hat, so, ah, das Kind, das ist mega schwierig und so. Also dort ist sicher von Vorteil, dass man das gewisse Verständnis oder die Information abholen kann und sagen, hey, das gehört zum Entwicklungsschritt. Jetzt. Und das ist normal. Und hey, bleib ruhig, bleib gelassen. Und das hat im Fall nichts mit dir zu tun. Das hat nicht damit zu tun, dass das Kind jetzt die Eltern provozieren Sondern nein, es ist mit sich selber beschäftigt. Es möchte Lehren für seine Bedürfnisse, für seine Wünsche einzustehen und tut das jetzt anmelden da gibt es ja gleich schon auch
0: ein Regeln. Also eben, das muss... Ein paar Monate alt, das Kind nicht zu schreien. Ja. Und dort scheitert das es eben gleich noch so oft. Also ein lustiges Beispiel, das ich in einem Podcast gehört habe, ist, dass sie, hat, dass sie sich an die Mutter gewöhnt ihr das Kind anzulegen. das macht man ja wie vom Tag 1 an lehnt man das Kind an. Und nein, ja. sie ging das Kind an und hat auf einmal das gemerkt, dass der Vater am 3-Jährigen ja und es kommt fix fertig an, mit Reißverschluss und allem, wo Mock aus und alles. Uh -huh. Und sie so, hä, hey, ich lege das Kind ging noch an. Ah, ja, wie verpasst, dass es das selber kann?
1: Mhm.
0: Und darum finde ich es ja vielleicht gleich noch so wichtig, dass man die Schritte im Kopf hat und sich dann auch ein anpasst. Du siehst mal, jetzt kann ich meinem Kind zumuten, alleine Bus zu fahren oder mm -hmm. sich alleinig alleine anzulegen mm -hmm. oder heute Humor zu unterscheiden und jetzt noch nicht. Ich merke zum mm -hmm. Beispiel auch viel im Gespräch mit Dreijährigen, wenn ich sage, ja, geil, freust du dich auf Ostern, wenn du da kommst <lacht> Und das Kind mir so, okay. was? But «Was ist Moor? Was
1: ist Ostern?» «So <lacht> ein bisschen so.» «Oh ja. Ja, klar. Aber das muss man sich ja nicht alles aneignen, finde ich, oder? Also, wenn du jetzt Mutter wirst oder Vater, dann kannst du ja sagen, okay, das ist jetzt ein Projekt, das wir uns annehmen. Dort investieren wir uns investieren zeitlich, aber auch in Form von... Vielleicht gibt es eine Person oder zwei, drei Personen, wo wir uns über das Thema wie austauschen wo wir auch Informationen abholen können. Eben die einen die mega gerne lesen, andere lesen Andere einfach im Austausch mit den Freunden. Oder mit uns wäre auch eine Variante. Oder auch bei den Kinderärzten kann man natürlich solche Fragen stellen. Mhm. Von sich das Vernetzen und über die Zeit reden, hat sich sicher auch verändert. Also, als ich frische Mutter wurde, war das auch noch weniger der Fall. Und jetzt gibt es wirklich extrem viele Möglichkeiten, wo man... Leute antrifft, die genau im gleichen Boot sitzen. Kinder im gleichen Alter haben. <lacht> Was kannst du überhaupt nicht gut? Äh, jetzt hierher zu kommen, mm -hmm. wo du mich hast gefragt hast. Oh, da hatte ich jetzt fast eine kleine schlaflose Nacht. Oh nein! <lacht> ja, weil das ist schon etwas, wo ich weiss nicht, ob ich es gut oder nicht gut kann. Ich kann mich nicht einschätzen in diesem Bereich. jetzt hier und das ist etwas, was für mich wirklich so ein Kumpel über meinen Schatten bedeutet. Obwohl ich eigentlich sehr dafür bin, dass man eben sagt, hey, gut ist längstens gut genug. Du dich nicht überfordern. Und die ganze Energie, wenn ich, sagen wir 80%, kann ich sagen, mal, oh, das ist jetzt okay gewesen. Und dass ich 90% erreiche, einfach die, die 10% mehr, und ich dort muss Energie drin setzen das ist, extrem hoch und ähm, ist dann nach 90% wirklich so viel besser als 80%. Mhm. Da haben wir, so ist unser wunderbare Pareto-Prinzip mit der
0: 80-20-Regeln. Kommt lustigerweise ja ging ginge mal ein vor, hier in diesem Podcast. Für 80% vom Ergebnis braucht es 20% vom Gesamtaufwand. Sprich, für die letzten 20% braucht es 80% Aufwand und das wäre Umsatzertragsmässig angucken, viel zu viel von für viel zu wenig Ertrag. Und darum sind 80% in der Regel gut genug. <lacht> gibt es No-Go's, man sieht, das macht man wirklich nicht in der Zeit? Ja, also körperliche
1: und psychische Gewalt. Das ist No-Go. Nachher gibt es Situationen, die wo, wo sicher nicht, nicht wirklich ideal waren, aber wir sind einfach nur Menschen. Und wenn wir mal ähm, in unseren Emotionen sind oder es Tag lang und dann bist du am Abend müht, und er ist mit dem Kind noch irgendetwas und ähm, ist man vielleicht mal lüter, als man das möchte, kann es geben. Aber wenn das nicht die Norm ist und wenn man dort nachher auch wieder so ein bisschen reflektieren kann und, und fragt, hey, warum ist das jetzt das mir passiert? Was, was, was ist jetzt genau gsi? Kann man es wie, wie auch wieder ein bisschen anders einstufen und einschätzen und dann passiert es vielleicht das nächste Mal eben nicht. Und in Bezug auf Gewalt, also, ich glaube, es gibt gleich auch noch Eltern, die sagen,
0: ja, manchmal so ist es. oder manchmal ist es ein Packen oder so die Pauseminuten können wir ja mm -hmm. auch jetzt mm -hmm. gehst du ins Zimmer oder mm -hmm. jetzt hockst mm -hmm. du auf die Stegen oder
1: mm -hmm. jetzt vielleicht nicht mehr die Ecke wie früher. Ja, oder gut, weil es natürlich so in, in dieser Eskalation ist, oder wenn man mit dem Kind im Streit ist, macht es vielleicht tatsächlich Sinn, dass man sich aus der Situation nimmt. Dass man einfach ähm, nicht noch die Spirale fördert, sondern die Spirale einfach mal unterbricht. Weil in dem Moment, wenn das Kind euer in der Wut ist, zum Beispiel, gehört es nicht, was man ihm sagt. Also lohnt es lohnt sich manchmal einfach auch schnell zu warten. Und wenn sie ruhig ist, also wenn die, die große Emotion vorbei ist, dann kann man das dann noch mal mit ihm anschauen. Aber eben, jetzt gehst du ins Zimmer, jetzt gehst du im Keller, jetzt gehst du auf die Stäger hocken zehn Minuten.
0: Ja. Oder jetzt gibt es einen Klapp auf die Vögel.
1: Das geht's nicht, ja. Das mhm. ist ganz klar, ja. Und ebenso so, jetzt sitzt du auf Ja, wieso nicht? Dann hat man das kind im Blick, das Kind ist nicht völlig weg. Jetzt ein jüngers Kind würde ich wahrscheinlich auch eher auf die Stegen sitzen wenn ich es noch im, im Blick habe und es mich. Also, dass es nicht muss Angst haben muss. Die Mama geht jetzt einfach weg. Da kommt ja manchmal die, die Verlassenheitsangst auf. Mhm. Und das sollte nicht passieren, sondern ja, im Moment sind wir im Disput. Wir haben einen Stritt. Jetzt müssen wir beide uns wieder ein bisschen sammeln und runterfahren. Und du bist dort und ich mache da etwas und dann kommen wir wieder zusammen und machen zusammen wieder weiter. Und so Belohnung und Bestrafung, das ist ja auch eigentlich aus der
0: autoritären Erziehung, mm. das ist auch nicht mehr so das, was man sollte. Ich, ich merke darum im Gespräch mit Leuten, dass das noch sehr gang und gäbe äh, ja. ist. Zum Teil. Also Bestrafung oh, mhm. ist wahr. Also wenn du jetzt nicht einstiegst, dann fahr nicht davon. Oh nein, fahr halt schnell davon. Oder wenn du jetzt das nicht machst, dann passiert das. Oder ja. Nachteile oder?
1: mhm. Mm <lacht> Also Bestrafung nachher durchführen und androhen sind für mich so ein bisschen zwei Sachen. Eben genau mit dem, äh, wenn du jetzt nicht einsteigst, fahre ich davon. Ich würde behaupten, dass die wenigsten Älteren tatsächlich davon Aber trotzdem sagt man es. Das macht keinen Sinn. Dann würde es für mich eher in diese Richtung gehen. Okay, ich sehe, du steigst nicht ein, aber wir müssen jetzt fort, weil wir haben einen Arzttermin wir werden erwartet. Wir haben jetzt keine Zeit. Dann würde jetzt das Kind halt nehmen und in die Sitzchen tun, und dann wird man zusammen weiterfahren. Anstatt Sachen zu sagen, die ich nicht einhalte. Und wenn
0: es aber passiert,
1: also eben, wenn man wirklich
0: sieht, wenn du das und das, und das nicht machst, dann hast du eine Woche lang kein Handy mehr. Oder du weisst doch nicht, dir irgendetwas weg, wo du mhm. gerne hast. Gibt ja sicher auch Eltern, die sagen, ja, das sind Konsequenzen von ja. Handlungen,
1: das muss man lernen. Ja, weil es natürlich darum geht, das Ritual wäre, dass man Hausaufgaben macht und dann wird man noch zu Nacht essen und am Abend darf man noch, ich weiß nicht, sagen wir eine halbe Stunde ans Handy. Und dann sind die Hausaufgaben nicht gemacht und es aber unbedingt ans das Handy will, ja, dann, ja, dann bin ich auch immer ein im Zwiespalt, muss ich ehrlich sagen. Weil das Gebigste wäre ja, wenn man wie eine Konsequenz aus den Hausaufgaben wie könnte, ableiten könnte. Also das etwas, das Sinn macht, ja, wo der Zusammenhang Sinn genau, macht. Mhm. Genau. Das ist eben nicht so einfach.
0: Genau. Und ich merke einfach. im Detail, sind eben sehr viele Sachen nicht so einfach. Genau. Genau. <lacht> und eben gerade mit dem Bestrafen habe ich, gleich schon ein paar Diskussionen geführt darüber, was es Sinn macht mhm. ähm, und ob man dem Kind ging muss
1: erklären der Zusammenhang. Strafen wie äh, ohne zu Nacht, ins Bett, oder ähm, eben Vorfahren, Solche Sachen. Das Geht nicht. Also das ist schon auch ein äh, psychischer Druck, den das Kind hat. Und auch Selbstzweifel aufkommen. Aber eine
0: Strafe, die einen Zusammenhang hat, wenn das Kind von Anfang an weiss, wenn ich die Hausaufgaben gemacht habe, darf ich noch Handy spielen. Wenn sie nicht gemacht hat, bekomme ich ja kein Handy. Das wäre wie eine zusammenheichende, nachvollziehbare Strafe.
1: Ja, das wäre in dem Moment eine zusammenheichende, nachvollziehbare Strafe, wenn wir das abmachen. Genau. Mhm. Oder jetzt kann man sagen, das mache ich zum Beispiel, jetzt ähm, meine, meine Kinder, auch Jahr im Sommer, wenn es wieder einen Klassenwechsel gibt, verhandeln wir wieder Bettzeiten. Verhandeln. Und das ist nachher ein Jahr lang gültig. Oder wir verhandeln eben, die Fernsehzeit, die äh, Tabletzeit. Und da haben wir verschiedene Varianten. Wir hatten Varianten Varianten, du darfst einfach am Wochenende, wir hatten die Varianten, jeden Tag ein bisschen. Und da gibt es vielleicht von Jahr zu Jahr wieder andere Ideen, wie man das besser machen könnte. Und wenn man dann eben wie schreibt, okay, der erste Punkt ist immer Hausaufgaben. Und wenn die Hausaufgaben nicht erledigt sind, dann bekommst du an diesem Abend dein Nattel nicht. Weil dann ist es klar, es ist keine Willkür dabei. Mm. Das Kind ist nicht ausgeliefert, uns, sondern es ist abgemacht. Und dann würde ich sagen, ja.
0: Ja, es ist nicht nur einfach und klar und logisch, das mit der Keibe-Erziehung. Wir könnten hier wahrscheinlich noch stundenlang weiter diskutieren. Was mir vor allem geblieben ist aus diesem Gespräch, unseren Kindern bleibt das, was wir machen, und weniger das, was wir sagen. Wir haben also eine Vorbildfunktion. Sprich, wenn wir etwas predigen, das wir selber gar nicht einhalten, merken, dass unsere Kinder. Wenn ich also zum Beispiel meine eigenen Bedürfnisse und Grenzen aus Mami komplett ignoriere und mich die ganze Zeit nur völlig aufopfere für die Bedürfnisse von allen anderen, dann ist es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit das, was meine Kinder werden kopieren werden. Und wenn ich aber auch gut zu mir selber schaue, mir selber ging um mir reflektiere, Fehler zugeben, Häufig einfordere, dann lerne das im besten Fall meiner Kinder. Merci fürs Zuhören! Merci, Susanne, natürlich für das spannende Gespräch. Und bis bald. Meta, eine Gesprächssendung mit Anna Binz.